0: Шалом всем, добрый вечер. У нас, в принципе, в нашей серии осталось два урока. И сегодня мы, в принципе, сегодня на следующем уроке займемся, скажем так, э- введение э- не введением, а видением. Как мы про- реализуем то, что мы выучили в, в нашей жизни сегодня. Дело в том, что мы говорили о разных ценностях, связанных с союзом про отцу. Мы говорили о цдакавом шпат справедливость и правосудие и в принципе после того как мы это разобрали и мы начинаем смотреть скажем так реализацию или последствия этих ценностей скажем так в нашей еврейской жизни сегодня то есть реализация как это реализуется и как она должно реализоваться мы говорили и упоминали что очень важно использовать то что называется этическую или моральную интуицию которая, в принципе, мы ее используем очень часто там, где Аллаха не доходит, там, где Аллаха не трогает. То есть, да, потому что Аллаха, она, в принципе, не ведет нас к абсолютным, то есть к тотальным обязательствам, и она глобально нам дает как бы, правила такие и другие, но остается много вне. И поэтому у нас для этого нужно использовать и видеть идти дальше с нашей моральной интуицией. И мы говорили, в принципе, что когда мы выходим за пределы Аллахи в нашем поиске, в нашем э, требовании за Каом справедливости и правосудия, то это и вытекает из Союза Працов, из Бритавод. На этом это стоит, на этом э, это база всего этому. И это одна, один из источников, не единственный, но один из источников нашего постоянного поиска правосудия, справедливости, этического поведения, морального поведения в иудаизме. Это союз про отцов, но не только. Мы уже говорили, что у вас есть и другие источники, кстати, Синайского союза, как Аситавая Шарва делать дело, то есть это хорошее и прямое, правильное, или варахта Бедрахав, то есть идти путями его. Все это тоже является как бы направлением правильного этического поведения. И это вне над законом мы говорим. И после того, как мы разобрали вообще, в принципе, возможность интуиции, моральной интуиции, этической интуиции глобально, и частно, с Дакао Шпат, справились с правосудия, в устной теории, в письменной теории и так далее, мы сейчас переходим и пытаемся понять, где и как эти все ценности нам могут, скажем так, дать в нашей повседневной жизни, будь она общественная жизнь, будь она наша частная жизнь. И в принципе, скажем так, мы будем говорить о релевантности использования этической моральной интуиции для разных действий вне обязанности Глахи. То есть то, что Галаха не обязует. И в принципе, мы будем использовать также эту интуицию и. Не только в вещах, которые вне Галахи, но и, скажем так, в диалоге, которым ведет эта интуиция, мораль, этика и так далее, с самой Галахой. То есть, то есть где Галаха общается. И мы будем базироваться, скажем так, в основном на статьях, которые написал Мури Воробья Равли Таштензи Харсадик Левраха, который, скажем так, видел, для него это более того, скажем так, этика. Этика, еврейская этика внутри галахи, и вне галахи для него были камнем преткновения. Для него это были базисные камни, это было краугольным камнем аудаизма, он всегда видел это огромную-огромную важность этики, поведения этического, будто внутри галахи, будто вне галахи, и поэтому мы будем использовать то, что он писал. И понятно, что мы будем исп... Будем смотреть все, то, есть то, что мы будем разбирать в соответствии с союзом Синаи, про отцов, но и понимая при этом, что союз про отцов никогда не был оторван или заменен Синайским союзом, то есть они идут вместе и так далее. Более того, когда мы находим упоминание о наших источниках, мы должны задаться вопросом, почему он упоминается и что это нам добавляет для полной картины и понимания, то есть да. Как нам вести и как это вообще, скажем так, в частности говорит о, о союзе про отцов, кроме других э, источников, которые говорят про интуицию, э, интуицию моральную и этическую. Окей, давайте начнем. Слишком много я сделал вступления, такое длинное. Э, окей, мы говорили в принципе, э, скажем так, мы не говорили, мы будем говорить так, что когда мы будем всего, больше всего использовать интуицию моральную, мы уже немножко намекали на это, говорили об этом. Мы будем говорить о вещах, которые являются, то, что называется, два решут. Два решут имеется в виду вещи, которые как бы не обязательны, вещи, которые можно делать, а можно не делать. Как замечается, враха, что тот факт, что некоторые вещи, или Тора, обозначают как решут, то есть как необязательными, это не значит, что эти вещи не затрагивают духовные и этические очень высокие вещи. То, что они не обязательно, значит, что, они, что они как бы, э, в них этого нет. Например, например, вопросы освободить нееврейского раба. То есть, да, это, это вопрос, который как бы человек может освободить, может, его не освобождать. Э, я объясню, например, человек, раб раб наполовину раб на пилу свободен. Но по идее хозяин не должен его освобождать. Но Мишна нам говорит, наши мудрецы вмешиваются и говорят, что Мишум тикуна уламу нужно освободить. Что такое мешум то есть да, для исправления мира. Это как бы такое понятие весьма аморфное. Да, что такое? То есть, да, я как бы не обязан, но Мишум тику на В чем смысл? Потому что будучи наполовину рабом, он не может жениться на свободной, будучи наполовину свободной, он не может жениться на рабыне. То есть, в принципе, он не исполняет заповедь преводиться, размножаться. Как бы, в чем моя проблема? Не моя проблема. Нет говорят, Мишум Тикунула, для исправления мира мы освобождаем этого романа, например. Или, например, участие коинов в похоронах своих родителей. По идее, ему нельзя сверняться. С другой стороны, есть тут родители и так далее. То есть, в принципе, тут тоже. Это два рышука, кстати, сказано. Да, Похороны родителей. Или, например, даже вопрос ревности мужа по отношению к жене. Когда она ревнует, предупреждает, она с кем там находится, и он ведет ее Коину, который будет в конце концов проверять ее водой, горькой водой, которая ведет храма, стирая Всевышнего и так далее, и так далее. Это тоже решет, не обязательно, он не обязан этого делать. И в принципе все эти вещи, кстати, выход на войну. Выход на войну, если не война, на западе тоже решут, когда царь решает это сделать. И да, Рабрихтенштейн говорит, что не может быть, чтобы эти вещи, решение выйти на войну или решение, скажем так, общественное подозрение женщины в измене, в неверности. Когда это, извините, делается, если мы читаем, как это делается перед глазами всех, перед Коином, перед Перхекиуна, перед людьми, публично, в принципе, женщину выставляют в не очень красивом свете. Понятно, невозможно, невозможно что все это происходило, э, и, скажем так, каким то практическими или абсолютно неупорядоченными не вещами. Должно что-то за этим стоять, за этим должна стоять мораль. Не может быть, то есть, да, что нам это просто так или практически и так далее. Там должно быть много-много понимания, понимания морально-этического аспекта действия. И, и человек, который думает, что это делается только из практических понятий, это делается с точки зрения то есть, так или иначе, это тоже называется ширути, то есть, да, Как Бог на душу положит, назовем это так. И, кстати, на иврит, в нашем, в нашем в нашем контексте немножко странно получается, как Бог на душу положит. Бог на душу положит, должен положить хорошо. Но в русском тексте, как Бог на душу положит, то есть, фраза, она имеет совершенно другое понимание. Бог нам там дал, что положил хорошо, а здесь это как бы, э, как будет, так будет. Нет, это не может быть, и кто-то подумает, это ошибка. Так не бывает. В принципе, э, то те обязанности, которые наложен на нас, являются, скажем так, э, выражаются союзом процов, это, э, какой союз процов, это гна, э, то есть, чтобы мы преследовали здакауми шпат, справедливость, правосудие и так далее. Мы должны... То есть оно толкает нас делать это по-другому. Более того, оно добавляется, мы сказали, законы Иваситова Яшарватов. Делать правильно, то есть прямо и, и хорошо. Вегалахта бодрахав, идти путями Всевышнего и так далее, так далее. В принципе, это требует от нас все эти вещи. И Союз прадцов, и Иваситова Яшарватов. Вы бодрахав требует нас, в принципе, этической, моральной реакции на любое... Э, на любое происшествие, на любую вещь, на любую ситуацию мы должны реагировать, исходя из этих вещей. И даже когда сам закон, когда мы открываем сам закон, он нейтральный. Мы не можем оставить нейтральным. Равлифтин объясняет. То есть, да? Он нам, кстати, предупреждает перед, скажем так, логической ошибкой. В чем логическая ошибка? Сейчас объясню. То есть есть мысль, например, то есть мысль, которая говорит, что молчание закона, По какому либо аспекту, или наоборот, даже иногда заповедь, которая пришла, чтобы немножко облегчить ситуацию, она как бы включает в себя также, скажем так, в сертификат кошерности делать само действие, которое получается, то есть есть какой-то феномен, то есть какое-то действие, какое-то явление, закон молчит по этому поводу, или наоборот, вроде бы дает какое-то облегчение так или иначе. Это не значит, что само явление кашерно. То есть, да, это что еще не значит? Рамис пишет так ля ля То есть, да, наша мощнейшая обязанность по отношению к Торе и ее ценностям не должна привести нас к согласию, к подходу, по которому в принципе ее требования в любом аспекте они являются максимальными то есть в принципе это, то что Тора требует это максимум программа максимум то есть да они а минимум по этой причине дальше нет он говорит, это не должно у нас быть и мунотейн гомут сакабитура то есть наша четкая то есть сильная вера в том что Тора Всевышнего цель н перушаки нормативи формали не дрешит ни тано тамит мимут млеа то есть, в принципе, это не говорит о том, что с точки зрения нормативно-формального, мы одна здесь сильно цельность. То есть, полная ценность всегда. Есть, что имеется в виду? Что, в принципе, с логической точки зрения мы могли задаться вопросом. Всевышний прекрасно знает, как на вывести из, скажем так, законности всевозможные нежелательные действия и сделать их незаконными. Он прекрасно это сделал в Торе. Таким образом мы могли, э, э, если нам Всевышний дает, мы могли бы сказать логически, дает, скажем так, э, поле разворота, то есть да, мерхавтимрун, мир, э, то есть да, где мы можем развернуться и как бы у нас нет ограничений, э, то кто мы сделали, то есть кто мы такие, чтобы туда заливать наши законы, туда заливать наши ограничения, наше понимание, как нужно себя правильно вести. То есть Всевышний оставил пустой территории серый. Если она осталась серая, почему мы должны... Да, то есть как мы имеем... Всевышний решил по-другому. Почему мы давлеваем? Если сам Всевышний решил молчать и не говорить, что там делать, то, да, как бы это вопрос. В этом логика вроде бы. И Рамихтенштейн говорит, что вместе с этим это заявление неверно. Почему? Потому что заявление в первую очередь можно направить к нашему мудрецам. Хазаль. Хазаль первый, кто это делал. То есть во всех, скажем так, серых ситуациях, то есть когда ни черное, ни белое, непонятно что, они прекрасно вливали туда содержание и четко ставили точки над «и». Что, как и почему. Причем во все поколения мудрецов. Причем аж до того, что они или запрещали, или наоборот поддерживали те или иные поведенческие нормы. Там, где, по идее, Тор ничего не сказал. Например, Член приводит пример. Как нам, например, относиться к постановлению мудрецов, которые, скажем так, затронули институт брака еврейского и запретили там, мудрецы запретили брак с малолетними детьми. То есть, в принципе, с точки зрения Тора, Тора не запрещает Брак с маленькими девочками, то есть, да, или, то есть, с мальчиками там есть проблемы до да, 9 лет, после 9 лет тоже, в принципе, могут их как-то женить, то есть Тора это не запрещает. И Мудрецы запретили. То есть, да, мудрецы запретили, это называется, педофилию в каком-то смысле. То есть, да, и также мудрецы, Тора не запрещает э, полигемию, а мудрецы ее запретили. То есть, Херем гершом известно, то есть, да, как бы мудрецы запретили полигемию. И они вмешались, они вмешались в институт брака, про который Тора не говорила. Почему так? То есть, да, почему они это сделали? Можно было сказать, то есть, как мы отвечаем, то есть, почему это произошло? Мы можем сказать, что в принципе исторические э, ситуации, исторические, скажем так, причины повлияли на то, что времена изменились, э, и то, что было правильно тогда, неправильно сегодня. То есть, да, поэтому то, что было правильно для тех времен, с точки зрения суда брака, многоженство, брака с маленькими детьми, то есть, да, маленьким. Понимаете, нужно понимать, девочка 12 лет не совсем маленькие дети, допустим, в Йемене это было нормальное явление. Там девочка может рожать, девочка может уже работать и так далее, и, конечно, маленькая. По этой причине в Йемене мальчиков, то есть уже после 13 тоже женили, девочек два замки 12 лет, это было нормально. Можно сказать, окей, так это было тогда, здесь нас не понимают. Возьми девочку 12 лет, мальчику 13 лет, называется, где их мозги, где они вообще могут жениться. И сказать, все, то есть времена изменились, все. Это отъехало, мудрец это запретил. Э, можно сказать по-другому. Нет. Э, можно сказать, что какое-то действие, какое-то явление, по каким-то причинам, которые мы можем только представлять, и мы, не, мы не знаем почему, разреш... был разрешен Торой, изначально Тора его не поддерживал. То есть Это разрешено было Торой. Почему? Мы можем только предполагать, не более того. Но изначально Тора изначально считала, что это морально, что это хорошо. Она так оставила. Например, она сделала по системе дебра Турак и Негидри Царара. То есть Тора говорила напротив плохого начала. Она хотела, чтобы люди не грешили. Поэтому дала им опции, э, чтобы они не делали греха, законные. С другой стороны... А Тора это тоже нехорошо видела. Пришли наши мудрецы и закрыли дыхание. То, да? то есть, в принципе, с точки зрения Торы изначально это было неморально и неправильно. То есть, да? Но Тора дала право. Поэтому наша задача это исправить. Добавить, до этого. Таким образом, получается, что человек продвигается, то есть, когда он продвигается развивается, то он эти вещи, которые Тора облегчила из-за... Скажем так, менее морального поведения человека тогда или развития его, когда человек дошел до более высокой точки мораль, то он тогда двигает и все, он начинает запрещать, это выкидывать из своей жизни. Это не значит, что Тора говорил, что тогда это было морально. Просто тогда человечество было другое. И можно сказать другое, что в принципе происходит изменение, скажем так, в духовном продвижении. То, что сказано в Тратаке Ебамот, то есть осветите себя в разрешенном тебе. То есть мы не стоим, мы не, не, скажем так, не стоим в программе минимума, мы хотим программу выше. Поэтому мы себя освещаем в том, даже что нам разрешено. По идее нам это разрешено. Но мы считаем, что морально, этически, по многим причинам это неправильно, то мы освещаем себя и продвигаем. То есть, это не то, что это когда-то было морально правильно. Это никогда, но то есть, есть ступени. И мы продвигаемся в них. Говорит, то, есть, та, то есть возможность того, что в течение исты- галактической, то есть, галактической истории, то есть, истории поднимался, поднималась планка морали и этики, она не может быть отторгнута, то есть такая возможность, а приорно не может быть отторгнута. Может быть постепенно... Планка, морального, планка моральная поднималась выше и выше. Требования становились все выше и выше. Тогда это было так. сегодня Это, так. это не значит, что тогда это было мораль, морально, не а морально. Тогда требований меньше у Всевышнего было от народа. Хотя есть потенциал. Надо было подниматься. Вот мы поднимаемся. И... Таким образом, происходит исполинский равных, Тенштейн принимает такую опцию, такую возможность, что Моральное, скажем так, чувство или, или духовное, или э, духовности духовность и чувство и морали, они, мол, они вполне могут ограничить ну, раз, разные институты, даже галактические, и даже многие поведенческие аспекты, Менгагим и так далее, просто взять и ограничить. Хотя это раньше вроде было можно, но именно это чувство моральное, чувство, интуиция моральная возьмет и ограничит, и поэтому будет изменение. Причем это может быть будь то социальный, общественный, частный, то есть да, все, что было раньше, мог, может измениться, потому что именно моральная интуи, интуиция, она ведет к тому, что это изменяется. Это изменяется. И снова мы стоим перед вопросом в этом случае, то есть да, что является, скажем так, источником. Это, скажем, скажем так, этой музы, на, на такой страшный активизм в Глахе. Да? Мы говорим об активизме в Галахе. Мы говорим то, что было хорошо, но мы вмешиваемся моралью. наши изменяем. Мы изменяем, продвигаем. И в принципе мы требуем что-то выше, чем формальные требования закона. На чем это стоит? Что является базой этого, в этом вопросе? И... Мы, скажем так, уже видели источники, многие разбирали и так далее, начиная с, мы с какого-то 42-го урока, начиная где-то с 34 урока, мы уже разбирали разные-разные э- источники, которые накладывают на нас ответственность и обязанность в нашей жизни жить морально так или иначе, и каждый из этих аспектов добавляет другой, скажем так, э- Другую краску в палитре нашей морали, то есть да, и поведенческой. То есть другой аспект затрагивает. Разные вещи, которые мы видели. В Сочи. Давайте сейчас напомним. То есть, да, мы говорили о а сита шарва атов это Синайского союза и Аллах-Табадрахав тоже Сенеиско-Союза. То да, делать правильно, прямое и хорошее. И это а Сита-Ваяшарва-Атов, и Аллах-Табадрахав это путь последовать путям Всевышнего. Дело в том, что что такое Васита-Хаяшарва-Атов? Гаяш... Что такое э, стремиться делать хорошо и правильно, то есть, да, прямой. Что это затрагивает? Это трогает, в принципе, э, больше, это скажем так, более компасом частным. Это частный компас, это не общественный компас глобально. В принципе, речь идет глобально об отношениях между людьми в разных ситуациях, где есть напряженность между людьми. Или может создаться напряженность, то есть, да, или какая-то борьба, та или иначе. Неважно, то есть споры, разборки и так далее, то есть какие-то неу... оспаривания разных прав и так далее, то есть это все входит туда, а если мы берем, то есть это с точки зрения на частном уровне, если мы берем на уровне, скажем так, общества, то это всевозможные, скажем так, установление общества правильного поведения в нем принятого поведения в нем, какие-то правила этикета, ведения и, и так далее. В принципе, в человеческом поведении, ежедневном человеческом поведении, то есть, да, это затрагивает также вот это вот и в принципе, вот это вот требование, которое обращается в ющер, но глобально, у него нет четких определений, что это. Но вот это вот требование делать оно толкает нас, скажем так, справляться и встречать каждую ситуацию или интеракцию правильно, и прислушиваться к ситуации, и правильно, скажем, ее анализировать, ее правильно судить. То есть, да, и не только формально, но и морально, и так далее. Кстати, в этой же категории Рамбан, Раби Шабен Нахман, включает сюда Скажем так, все-все-все вопросы отношения, начиная от шара, то, что мы учили, э, то есть э, компромисс между двумя стоящими в суде, э, также уважение частной собственности, например, уважение, э, скажем так, права купчей и так далее например, многие строят закон авторских прав. На, значит, нет закона авторских прав, нет такого, то есть киньян-рухани, то есть, да, что у тебя есть владение на какие-то духовные аспекты, когда это не предмет какой-то, то, в принципе, многие строят на вот этом рамбане, то есть, да, васятовая шарба, то, то есть, снова поведенческое внутри, чтобы было морально правильно, что ты не можешь забирать у человека то, что он работал и створил и так далее, и вкладывал в это, несмотря на то, что физически там ничего нет то есть да это все духовно скажем там песня и так далее то есть, да, это не что-то что можно потрогать вот и кстати заканчиваем рам рамбан пишет то есть я заканчиваю так в афилу маша амру пирко на эведи бороби нахат и мабрет от шейкра бехалиньян там выяша то есть это включает даже что его он выглядит хорошо и, раз, и говорит спокойно, то есть, да, с э, ближними, то есть, с, с, с бритной да, с человечеством, то есть, с людьми. Вплоть до того, что в любом случае будут называть там шар, то есть да, че, простой и прямой, то есть, да, то есть, даже поведение человека простой, как он разговаривает, это включает себя, и это будет влиять на его поведение с людьми, и, естественно, люди будут увидеть подругу в определенном виде. Вместе с этим э, нужно сказать, что вот это вот, скажем так, э, направление тор, васитовая Тор, то есть делать прямое и хорошее, может быть менее релевантно, когда мы начинаем говорить о чем? Когда мы говорим о априорных наших задачах и чаяниях. Там это уже менее релевантно, вот это вот, скажем так, призыв Торы. А что да, будет релевантно, здесь мы переходим к следующему аспекту ваалахта бадраха, то есть да, ходить путями Всевышнего. В принципе центральный аспект и скажем так, сущность и значение понятия ваалахта бадраха, то есть идти путями Всевышнего, это в принципе движение попытки дойти до чистой морали, то есть чистом виде и развитие внутри себя хороших качеств, хорошего характера, хорошего поведенческих качеств и качества личности. Как это объясняет Рамбам, например. Да? Рамбам, это письмическая тура, именно так он объясняет эту заповедь. Да? Равольта, например, Вордсберг пишет, что типо хамидота Тувот, что имеется в виду, это развитие, скажем так, и улучшение хороших качеств человека. И есть, то, есть, то есть, имеется в виду, что это не только простоя обязанность, как, скажем так, как э, инструмент для действия, для, скажем так, для морального действия, то есть, э, но это также важная частица у которого есть своя цель. Что, другими словами, что имеется в виду? Галакта бедрахав не это не для того, чтобы как себя вести и так далее. Понятно, что влияет. То есть, да. Это не значит, что ты будешь делать вот так-то или вот так-то, это морально-неморально это неморально так далее. Нет. Постоянное исправление своих качеств уподобится Всевышнему – это центральная идея в Галакта бедрахав. То есть типа Всевышнего ⁇ это исправлять свой характер, свои качества до совершенства, уподобиться Всевышнего. Понятно, что вытекающее из этого будет моральное поведение человека. То есть, да, понятно, что он будет более морально себя вести, понятно, что он будет себя вести более этично, понятно, что его реакции на то, что будет происходить вокруг, и то, что происходит с ним, в его жизни, в интеракции с другими людьми и так далее, будут... Выходить из этого исправления, из этого характера, естественно, то есть будет это влиять на его действия. Но задача изначально – это сама задача. Сама задача – это поведение человека, то есть исправление человека, постоянное исправление своих качеств. Это ваалахта Это не практика, это именно приорг. Окей, теперь. Это здесь. Теперь мы переходим, то, что называется, к ценностям справедливости и милосердия. Вот они уже, скажем так, отребуют от нас намного более, скажем так, э, высокую аджену, то есть намного более высокие цели, намного более требовательные. И потому что этот аспект, закаум и шпат, справедливость, правосудие, то, что мы говорили про Союз про Отцова, Врама и так далее, они не только отвечают на вопрос, как мне себя вести. Нет они более отвечают на вопрос, в чем мои задачи и обязанности, моральные задачи и обязанности глобально. Что должно стоять, скажем так, во главе моей иерархии ценностей и действий. Будь то то в частной жизни, то есть как частный человек, будь то часть как социума. То есть в чем задача социума, в чем подход куда должен двигаться социум, куда я как частный человек должен морально имеется, двигаться и развиваться и так далее. И что стоит в голове пирамиды иерархии. То есть, да, что наверху, а что внизу. То есть, в принципе, какие э, шокулим, да, какие за и против должны, скажем так, быть частью сопровождающих. В разных моральных аспектах, как, в которых я замешан и я должен решать. То есть все это, в принципе, это тздакам Мишпа, Она дает вектор намного более высокий, в чем моя обязанность, как должен себя вести. Таким образом, получается, что тздакам Мишпа, справедливость и правосудие в основном определяют, скажем так, национальную задачу и национальное чаяние народа. Куда идет? И как такие, в принципе, сами по себе, если они так определяют, то они дают каждому еврею, еврею, еврейке задать себе вопрос в любой данной ситуации, где он находится, насколько его выбор в этой ситуации соответствует тому великой задаче, которую несут в себе знаковым шпаком, справедливость и правосудие. То есть насколько выбор, который делает он сейчас в данной ситуации, реально соответствует этому подходу, этому желанию, этому вектору этому направлению. Каждый раз. Еще можно сказать очень интересную вещь. Знаете, обычно то есть, мы говорим иногда, то есть, что бы сказал мой там, папа в этой ситуации, то есть, стоят какие-то авторитеты. То есть, да, что, как бы повести себя в этой ситуации, тот человек, который я ставлю в пример. Или наоборот, как бы мне в этой ситуации повести, чтобы не попасть в плохой пример. То есть да. Отрицательно. Например, наши мудрецы поставили, что многие вопросы, которые мы решаем так или иначе, мы должны проверять на системе медадздом, то есть, да, поведение с дома, чтобы мы не дай бог под него не попали, то есть, да, чтобы наши действия не были медадздом. И если мы, скажем так, а если это в отрицательном понятии, то есть, да, чтобы наше действие не стало отрицательным, как медоздон, как подфузон, мы можем перевернуть это в положительное. Как это можно перевернуть в положительное? Мы можем это перевернуть состояние с вопрос, таким вопросом. Кто у нас был автором э, 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 от Здакауми Шпад? Кто должен был? То есть, кто получил союз со из за этого? Авраама вину. В принципе, он задал этот вектор своим потомкам. Теперь, как потомок Авраама, иногда нужно сказать, скажем так, говорить. Что сделал бы Авраам на моем месте, в котором сейчас в той ситуации, в которой я попал? Можно сказать, понятно, что у нас исторической информации по поводу Авраама, то есть, да, в разных ситуациях, нет. То есть, да, <с irgende> то есть, как бы ее мало очень. Чтобы, поэтому мы не можем ответить на то есть возможность нашей ответить на этот вопрос на много ситуаций разных, весьма ограничена. То есть, да, у нас нет много Авраама, об Аврааме самой исторической личности но в принципе, скажем так, как подход, как вектор, как веяние, как муза такая, то есть да, когда я решаю то или иное, может стоять перед глазами, чтобы решил Авраам, то есть какие стандарты ставить, какую ставить иерархию, как выбирать что да, что нет, то есть да и так далее, и так далее, и так далее. Например, то есть пример очень интересный, как раз Лихтенштейн, то есть да строит, допустим систему ценностей филантропии, то есть, да, то есть в одном из его статей. Он говорит так, рабим баулама Тура мамшихим ми аспект аниверсали Очень многие в, в, в мире Торы продолжают игнорировать универсальный аспект милосердия. Это так. Он написывает как бы явление. Говорит, машилотие гарэшит начала дворим, ануш ушел ему. То есть, что бы ни стало, то есть, скажем так, причинной связи вещей, то есть мы спрашиваем себя с недоверием. Хаима Мидраши, Аллемгар, то есть, давайте то есть, уже сразу на услугу, те Мидраши, на которых мы выросли с нашего детства, которые нам рассказывают о милосердии Авраам, включая известный Мидраш, который рассказывает нам, как Авраам есть, принимал гостей. И оно было намного более высокое, чем то, которое Лота, когда Авраам думал, что его гости это кочевники, то есть да, полны всякого э, млеява, то есть да, наполнены то есть, всякой пылью и так далее. А Лот знал, что речь идет об ангелах. Разве у них нет никакого э, влияния на практику? То есть вот этот медраж? Тот экзамен, который был сделан Ривке, неужели он пустой И, э, из-за того, что в нем не было э, милосердия евреям? Потому что это не для евреев было, она, она сделала э, акт, то есть вот это, то, то действие, которое делала Ривка, это было к неевреям. Потому что Лазар не был евреем, э, Лазар, то есть араб Авраама. Неуж... Э, Неужели мы относимся к, скажем так, к мужественной защите Мошера Бейну, то есть, да, группу, когда он защитил группу девушек, медианских девушек, от действий, скажем так, пастухов. Мы видим, как действие, то есть мы разве не видим в этом действие пастуха, который нас должен, должен скажем так, пробудить в нас музу. То есть куда все это уходит? То есть, да, то есть мы мимо просто... Равлик Тышленкович как бы говорит, это должно нас научить, должно нас требовать практики. То есть те вопросы что С другой стороны, Равлик как всегда показывает другую сторону. Равлик когда обсуждает какие-то вещи, он показывает одну сторону, он другую сторону. То есть он говорит, доводы против. То есть это доводы за. То есть, да, что не, не может такого быть, что эти мидраши все, все это требование поведенческое уходит впустую, куда-то улетает. С другой стороны, то есть, да, что, э, говорит, муван, к ежеликах, чего-то, говорит, понятно, что можем ответить за есть, довольно логические ответы. Например, можно сказать, что все, что было до дарования Тор, неважно, то есть, да, у него уже нет то есть, нету силы. И тот, то есть, скажем так, нормативная заповедь, которая была на Синая, она построила систему, новую систему ценностей с самого начала. То есть, в принципе что равных, другими словами то что говорит, то есть можно было бы сказать что тоже та система ценностей которая говорила до Синаи это все хорошо и замечательно но пришла Тора на Синае и Тора на Синай нам дала новую систему ценностей четкую иерархию с самого начала до, до самого конца и по ней мы живем так можно ответить э, скажем так э, то есть, получается, то есть, скажем так, природную, вложенную в нас мораль и этику, мы можем, скажем так, отменить и сказать, что она была заменена то есть, Синайским союзом, то есть, да, и в принципе, получается, она больше не источник обяза- обяза- нашей обязанности. Точно так же и союз про отцов больше не источник нашей обязанности, так как это додарование Тора. Как ответ на это, Рав в принципе, Относится к этому, скажем так, заповеди данные на союзе, то есть заповеди бедркешем, то есть вайлах и то есть эти путями Всевышнего, которая была дана на Синае, и как она была понята, Рамбамом, то есть, да, чтобы быть Рахманим, Гумлей Хасадим, то есть, да, эти путями Всевышнего имеется в виду быть милосердными, нести милосердие и так далее, и так далее по отношению к людям. Дана на Синай заповедь, а она осталась та же, которая как бы и раньше была, милосердными, Хесадо и так далее, так далее. Более того, Равлихтенштейн строит свое галахическое заявление, на фоне которого каждый еврей, даже после Синайского откровения, даже после Союза Синайского, не может оторваться и, скажем так, и не быть, не, скажем, не идти путями морали, которая обязывает Ибнайно, которая обязывает потомков ног. Не может быть, что они будут в некоторых аспектах более моральными, чем мы. Этого не может быть. То есть они дарования Торы. Э-э- таким образом, идея милосердия тогда универсальная. Да, то уни- универсальная идея милосердия, которая не построена только по иерархии закона. А, которая была и до Торы, которая существует среди Евреев, и так далее, она должна остаться на своем месте, говорит Рохи, она не может никуда уйти. Не может такого быть, чтобы еврей был э, менее моральным, чем, э, чем э, то есть после дарования Тора, чем было до дарования Тора. Понятно, что Тора построил еще один, один этаж над, а не снесла все этажи снизу. И, таким образом. И... Таким образом, скажем так, цитировать и равняться на личность, которая была до Торы, и вообще то есть на, на личности, которые были до дарования Торы, остался абсолютно на своем месте, никуда не, дел, не двинулась, и это обязывает нас. И, таким образом, по мнению Равлифтенштейна, скажем так, забота, абсолютная забота о... Скажем так, о людях, универсальная глобальная забота о всех людях, это не, то, что, не только то, что мы, э, скажем так, унаследовали от наших праотцов как э, Бнайнох, да, потому что они тоже были Бнейнох, то есть они тоже были потомками Ноха. Э, мало кто, знаете многие считают, что Авраам, Авин, Саковин ну, и, и так далее, они евреи. То есть, да, то есть они евреи, то есть от слова евреи, э, но они не иудеи то есть да, с точки зрения иудейской религии. Они не, скажем так, они не то, что называется сегодня евреи. Они являются не тем иным, как ног Правда, это был спор между Юсефом и братьями, то есть да, они Бнайнох, они не Бнайнох, с точки зрения Гиданаше, но неважно. Глобально, то есть они являются не совсем евреями в нашем понимании Бусинайского откровения. И, и в принципе как бы наши отношения хорошие к другим людям это тогда универсальное, вроде бы это наследие от них. И так, когда говорит, нет это не только наследие наших концов, как но это это он уже пишет на английском, это следующее, что это является нашим само, еврейским специфическим самоопределением. То есть the good you did specific. Есть, да, our specific Jewish identity. наше специ, специфическое еврейское а, а, самоопределение. Как э, A, uh, of of важно, есть, шаться, говорит, как uh, наследие есть, высоты пирамиды патриархов of роял patriarchs, this is not English. This is и in то есть, да, это не только унаследовать от отцов, как потомков Нохов, то есть наше универсальное милосердие, наша универсальная мораль, которая не описана в законах Синая, но это наше определение, как евреи, специфическое, как, как те, кто несут наследие глав патриархов народа Израиля, и, и включая этику, то есть еврейскую. И в частности, никто несущий, это Авраам, потомки и ученики которого освящены для того, чтобы реализовать, что они будут соблюдать дороги Всевышнего, делать справедливость и правосудие. Надеюсь, да. нормально это перевод глобально, то есть, то с английского языка. То есть, это совет, которая написана на английском. Так вот, другими словами мы можем сказать, про... то есть, по-другому, с другими словами, что мы говорим, мы говорим так, что наша чувствительность по к нуждам, человеческим нуждам человечества как такового и к их страданиям, это и есть прагматически практическая реализация Союза Працов. Это другими словами, это да? Более того, то, что добавляет Союз Працов на наши обязанности, которые выходят из Синайского Союза, То есть и это становится частью, то есть частью нашего подхода и частью нашего, э, скажем так, еврейской э, действий с точки зрения универсального милосердия, универсальной морали. И, допустим, масситовая и Шартов, мы снова вернемся к нему. Кстати, тут в комментарии как то комментирует, объясняет Рамбан. Кстати, этому вообще нужно, можно отдельный урок посвятить. То есть, да, понятие, что такое ситовая шарма от точки зрения рамбана. И И как это, скажем так, заставляет нас действовать и так далее. Это нас обязывает с одной стороны, вот это вот действие синайское и так далее. И как бы оно настроилось, и мы действуем, мы работаем, мы пытаемся морально совести и так далее. Но вместе с этим у евреев, скажем так, они впитали с молоком матери, скажем так, милосердие и открытость и хесед Авраам. Он вошел к евреям с молоком матери. Иногда он потерялся в огромном количестве законов, которые он построил сверху, но в принципе подход наследие Авраама, она более базисная, она более фундаментальна, чем все остальное в еврейском сознании. То есть с точки зрения, кстати, хронологической, то есть намного раньше, наш э, национальный рассказ про нас начинается намного раньше, начинается Авраама. То есть там начинается наша мораль и так далее. Там начинается строение, выстраивание, установление их, называется Ицув, как бы, вытачивание нас, как еврейского народа, к нашей морали и так далее, с точки зрения моральной, с точки зрения поведенческой, с точки зрения нашего совести еврейской и так далее, и так далее. Дальше мы развиваемся, и в конце концов мы доходим, естественно, до Синая, и Синай говорит нам, васитовая шарватов делает то есть, и прямое, и хорошее», «Виалях табы драхавы, иди путями Всевышнего» и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но это все строится на чем? На то, что дала врагам. То есть на универсальной морали, которая, скажем так, мы разделяем ее вместе с другим, всем другим человечеством. Со всеми остальными бной ног. Она у нас общая в этом случае. Таким образом получается, что вот это вот моральное наследие Авраама настолько глубоко сидит в еврейском сознании, даже аж в подсознании, что аж до того, что иногда тяжело ее увидеть. То есть, да, потому что Синайские, как я уже сказал, Синайские заповеди стали над ней, сверху. И очень часто мы делаем наши действия и решения на базе Мишны, Талмуда, Рамбама, Шурхана Руха, э, Галактических авторитетов туда, Галактических авторитетов сюда и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. И иногда мы теряем за всем этим, что у нас есть еще более ранние источники. Пророк Ишайява, Пророк Римьяо, другие пророки, книговой кра, и так далее, и так далее, где стоят более базисные требования к нам до уже остальных, то есть накрученных головой и нашими еврейскими мыслителями. Это правильно с точки зрения понятия здака, то есть, да, есть милосердия, справедливости, помощи другому и так далее. Но это также и правильно и в вопросе мишпа, правосудия. И, и там, где они между собой встречаются, то есть Мешпат и тздокат, они пересекаются между собой, скажем так, когда мы должны выразить свое отношение к несправедливости, будь то социально или даже этнической. Например. Наше то есть решение то есть да, по этим вопросам должно строиться не только на источниках то есть, скажем так, обычных источников Галахе, но также это должно строиться вместе с этим и на э, тех акцентах и тех аспектах, которые несет союз про то есть про отцы. Как потомки Авраама и физические, и духовные, и идейные, мы должны в принципе делать, продолжаться и делать и направляться и двигаться по тем ценностям, скажем так, справедливости и правильного отношения. То есть, да, даже как, по ценностям грамота, даже когда формально закончил, не говорит. Когда тишина, когда нет прямого, что-то прямого направления. То есть, в принципе, мы должны каждому обсуждению даже закона и так далее выходить из базиса милосердия, хесед, милости, байшанут, то есть, да, скромности и так далее. И не видя себя, что ты пуп земли умнее всех, то есть, а человек должен быть... Так он должен решать все, все абсолютные вещи то есть вокруг него. И тогда он ведет себя по-еврейски, по-абспекту, который закон не прописал. Дело в том, что мы уже говорили, что Бритово, Союз про отцов, не накладывает у нас никакую специфическую обязанность. Единственное требование, скажем, но тотальное требование, это продолжать слышать, скажем так, этот призыв и чувствовать этот призыв, моральный призыв, действовать морально, чувствовать крик. Скажем так, требующего помощи, исправления, видя несправедливость и чувствовать ее, даже скажем так, причем и отталкивая вообще подход, который закрывает глаза на несправедливость, на проблемы и так далее, которые проходит мимо. Говорят, а это меня не касается, закон меня не обязан. Нет, то есть, да, подход союза про отцов требует на простую вещь чувствовать, чувствовать несправедливость исправлять несправедливость, быть милосердным, чувствовать универсально неморальные действия. То есть, в принципе, по идее, с точки зрения этого подхода, мы должны, скажем так, должны чувствовать проблему с расизмом, с социальной апатией людей, к равнодушию к страданию другого. То есть это наша должно вызывать у нас проблемы. То есть в принципе э, все эти ве, или проблемы других такой подход, который э, российский абсолютно спокойно проходящий проходящего заряда, он не может быть у евреев. Он не может находиться там. Это не еврейский подход. И вместе с этим, то есть в принципе э, тут еще один аспект. да, нужно понимать, когда мы пытаемся использовать любую дырку в законе или смотреть, а, закон здесь не запрещает, так можно его обойти, это тоже не еврейский подход. Это не путы Авраама, то есть, да, искать дырки в законе. Кстати, это проблема с адвокатами, то есть, да. Работа адвоката, Орехдин, это искать дырки в законе. Для того, чтобы провести человека через эти дырки. Это не еврейский подход. Не зря Тосфот пишет, что Орехдин Охердин, то есть извращающий закон, бо да. И сказано, к санейдрину обращается, судья обращается, так и Ло Не будьте теми, как то есть, как, как не адвокаты, это там по имеется в виду, то есть, раньше адвокатов не знали, имеется в виду те, которые прокладывают закон, то есть, в принципе, помогают человеку пройти через закон, который э, его, скажем, накрывает. С одной стороны. То есть этого нельзя делать судью. То есть судья, если он адвокат, он не может быть судьей. Вот. говорю вещи, которые сегодня будут немножко непонятны, скажем, современного общество. но это тот, то есть, в принципе, мы должны каждый раз, когда нам подходит к вопросу справедливости, несправедливости, социальной, национальной и так далее, и так далее. Мы должны вопрос, задаться вопросом, а что бы Авраам здесь сделал? А искал бы Авраам дыпу в законе? А был бы Авраам расистом? А был ли Авраам, э, э, скажем так, глухим чужому страданию? Это что мы должны понимать. И я есть, сейчас немножко отреализирую эту вещь, очень интересную. Знаете на что? Которая, кстати, выйдет на актуале. Наша жизнь. Правда, я использую для этого... Э, Статью Рава Ашера Вайса, которую он написал по поводу прививок. Только не по поводу прививок наших корон, а корон он тоже уже написал. То есть да недавно в газете вышло то, что он написал. Но то, что он написал по поводу прививок от кори. Он написал, что, скажем так, он говорит, из-за того, что есть обязанность галактическая не нанести ущерб нашему телу, так приводится в рамбами и так далее. Он пишет, что ж, э, родители обязаны э, привить своих детей от кори. Он пишет, а что это обязательство. Э, и он, то есть, как бы он там объясняет, он строит, почему это логически есть обязательство, почему это это. Но он очень интересный момент. Он говорит про родителей, которые называются антипрививочники. Он говорит про тех родителей, которые не хотят прививать своих детей. Причем они говорят, что другие прививаются вам-то чего, то есть, да, и они в каком-то смысле э, используют то, что прививаются другие, и они защищены, прикрываются иммунитетом других. То есть, в принципе, э, то, что называется хаснута эйдер, то есть, да, э, стадный иммунитет. И они живут на этом, то есть, в принципе, их дети... Этих людей, он про корр пишет, то есть, да, можно перенести на корону, на что то есть, по, те же самые системы. Есть, да. Он говорит, что эти родители, то есть, по-настоящему что делают, их детям не будет опасности не потому, что они их привили, а потому, что другие привились. И Равайс объясняет, что есть две проблемы с таким подходом. Первое, одно, он стравит ее стоит на законах, что называется арбута-дадит. То есть, да, арбута-дадит это, скажем так что мы одна, одно целое, то есть мы должны заботиться друг о друге, марафтратати Шурхана Шурханарух. Кстати, я не понимаю религиозных антипрививших сегодня, потому что они идут против Галахи, прямым, просто, просто как паровоз. Когда они говорят, мое тело, и я буду решать за него, это против Шурхана Руха прямым текстом. То есть это может сказать ли британец, то есть да, не еврей. То есть у него такая идеология. Но еврей, который, шаман, соблюдает туру и заповеди, идет против Гмары, идет против Хазаля, идет против шуханаруха, Непонятно. То есть, в принципе, как, что говорит Гмара? То есть там Гмара Тратадиба Аватра, это так далее. она говорит очень интересную вещь. Там, правда, не про прививки говорится, там говорится о том, что когда все дают от себя на, скажем так, э, защиту, Общество. То есть да, каждый дает от себя что-то для того, чтобы защитить, общество, там речь идет о стене и так далее, о а защите города, чтобы на него не попали, не разграбили. То есть, да. и это называется арвута дадит. То есть каждый дает от себя, и человек не имеет права себя освободить от внесения своей лепты в эту общую защиту общества. То есть в принципе он должен вносить, прикладывать усилия вместе со всем остальным обществом. Это первое, что Ра... это второе, в принципе, то, что Равайс говорит, но это первое, что я приведу, потому что нам будет интересно то, что он первое говорит. Но там более. Он еще, то есть это галахический, то есть, то есть это Синай. Okay? Сейчас мы переходим отсюда, скажем так, к источнику, который явно не галахический. Это то, что относится к нашему то есть аспекту, то, что мы учим, то есть ценности, то есть еврейские. Он переходит в Агада, то есть в Агадот-Хазар, то есть да, в Митраж. И он по поводу людей из дома и людей из дома и поколения, то что называется мабульт, да, поколения потопа. Хазал объясняет, что в этих двух соцгруппах, то есть да, людей в доме и поколения перед потопом, из-за которого пришел потоп, это были люди, которые воровали маленькими суммами. Они воровали маленькими суммами, в виду меньше того, что обязывает закон вообще возвращать. То есть, да, то, что обязывает закон вообще наказывать. За это. То есть, называется поход прута, то есть, меньше есть монет, Потихонечку. И в конце концов, они ограбили своих жертв на такие, то есть, так часто на такие суммы, что те стали нищими. Они по чуть-чуть, но они сделали их нищими. Так вот, Раф Ра Вайс объясняет: у мы евреи кочамлями дим, то есть из, из-, из-, из- этих сверхпричастностей, из нашего еврейства, мы учим. И этот пошут, то есть да, очень простое, э, а, скажем так, базу, бомиш Ба цели то есть в законах справедливости. Дехоль давак, что ми асу рабим, еш да, он говорит, что никому то есть говорит, есть очень важная вещь в законе справедливости. Э, в каждой вещи, если его сделать много людей, и он станет то есть, э, вредом и зло, злодеянием, даже одному нельзя его делать. То есть когда, если один делает, то это пух, не злодеяние, это что сделать? Но если, это, если бы это сделали многие, большинство, то бы это вылилось в злодеяние. Вот, и это уже запрещено тогда одиночкам. И это базис закона справедливости. Другими словами, то есть в принципе получается из этих рассказов про поведение с дома Рав Вайс говорит очень интересную вещь. Он говорит четкую, скажем так, моральную, скажем так, весьма хлесткую вещь, которая, кстати, очень-очень напоминает, знаете что? Савкатый горы это называется, это категоричная это, это, Кантовская. знают по-русски назвать. Я учил Канта на иврите. категории это категоричный приказ Канта. Может быть, я неправильно перевожу на русский, то есть, да. Короче, эта фраза конечно, что то есть это называется Асе харакльпиуто акляля мааси, а Шерба каблеха ото, халяраться, гамкен, еле хока То есть, да, это сказал Кант. Имеется в виду, что сделай свои вещи по тому закон, практическому закону, который при принятии его может обеспечить также быть общим законом. Это же Кант сказал. На глобальном. Тот, неважно. Это про, про, иногда тяжело мне пересказывать Канта или других мудрецов, когда я их учил на иврите э, или читал на иврите. Э, на русском я их не читал, поэтому, естественно, будут форму, формулировки разные. Немного. Окей, в любом случае. Э, есть проблема если действие одного человека вреда не несет, но если многие так делать нанесет, на бы вред, то это запрещено делать даже одиниц. И это не строится на какой-то галахе, это выводится из поведения, с дома и э, предпотопным. Равай, кстати, признает, он прекрасно знает, что вещи не совсем похожи вроде бы. Почему? Потому что воровать чуть меньше, чем обязательно минимальная то есть, скажем так, э, сумма. Это ненаказуемо, но само действие запрещено. С другой стороны, не прививаться, как бы, не запрещено галактически, То есть нет такого галактического запрета не прививаться. Okay? И вместе с тем, Раф Вайс пишет так, Ребушер Вайс, линю, да, ты не рад Мне кажется, что нет, то есть не, не надо то есть делить и разделять. Почему? «Де бейсо да дворим, домима дворим». То есть да, ибо в, в корне своем эти вещи похожи. вину барда, как-то понятно любому человеку, который разу. То есть да, и нам, скажем так, реальности доказали и наоборот дали нам по лицу. То есть да, шахен рабим не убыт куфа хронами рабим не то есть мы увидели факт, то есть когда критическая масса не прививалась, то есть не прививались у детей, дети начали заболевать корень. То есть не о чем говорить. То То есть мы увидели, как действие одного человека, когда набралось до критической массы, таких единиц принесло вред людям. И это запрещено даже единица делать, если это произойдет так. То есть с другими словами, Равайс говорит и требует от нас признать простую вещь, что глубокая моральная проблема людей с дома, то есть да, она намного дальше технического галактического разговора. То есть технический закон и галактический закон. И то, что люди остаются там, это и была проблема людей из дома. Он более говорит, что из нашего мидраша выходит кемевуарле холь бардат. То есть, да, как понятно, любому умеющий разум, запрещено человеку вытаскивать себя и стать делать особняком от всего остального социума. Понятно, когда если у него, конечно, нет объективных облегчающих условий, да, объективно он не может. Да, и это является, этот, этот аспект, он является одним из аспектов и правил морального еврейского поведения. То есть, еврей, не может говорить, «Я, моя хата с края называется, я ничего Это Это сдом. Еврей не может сказать, какая тебе разница, я решаю за себя. Ты делай, что хочешь. Это сдом. Так Баврамовин Магин мне делал. И это не еврейское поведение в базисе своем. На этом мы сегодня закончим. Мы и так перешли, я смотрю, время и на следующем уроке мы продолжим разбирать эту тему, и, в принципе, это будет последний урок этой серии. Я обещал, что я пришлю темы для выбора, я это сделаю, наверное, завтра сяду, посмотрю и пришлю темы на выборы, для того, чтобы мы дальше двинулись уже разбирать другие вещи. Топ! На этом все. Кто наслушал записи, прошу прощения на некоторые мои заикания, иногда, потому что я не срабатывал у меня с эврита на русский, то есть фраза, бывает. То есть, да, фраза в по в голове построилась, на русский не, не проходит, не, не выходит. И, да, на этом все. До новых встреч. Увидимся.